0: Leitura do livro didático História, Sociedade e Cidadania, de Alfredo Boulos, Nono ano, página 20. Oligarquias no poder Durante o Império, o governo central impunha seu poder às províncias nomeando quem iria governá-las. Com o estabelecimento da república, porém, a situação mudou. As famílias mais poderosas de cada estado, isto é, as oligarquias estaduais passaram a ter um enorme poder político. Vejamos como isso se deu. O coronelismo. Para conquistar e manter o poder, os políticos, saídos das famílias mais poderosas de cada estado, induziam os eleitores a votar nos candidatos por eles indicados. Muitos desses políticos eram grandes fazendeiros e coronéis da Guarda Nacional daí serem chamados de coronéis. Quase sempre o coronel conseguia o voto do eleitor por meio de troca de favores. Ele oferecia favores como sacolas de alimento, remédios, proteção, dinheiro, emprestado ou emprego. Em troca desses favores, exigia que votassem nos candidatos indicados por ele, esse voto, controlado pelo coronel, é chamado de voto de cabresto. Na época, a fraude eleitoral era generalizada. Falsificação de resultados, roubos de urnas, inclusão de votos de criança, de defuntos, de pessoas inexistentes eram práticas comuns nas eleições. Era assim que os poderosos de cada localidade ou estado se perpetuavam no poder. Os coronéis mais poderosos de cada região faziam alianças entre si e elegiam o presidente de Estado, cargo equivalente hoje ao de governador. Esse, por sua vez, retribuía o favor, enviando verbas para a construção de escolas, praças, igrejas, nas cidades controladas por aqueles coronéis. A política dos governadores. Usando as mesmas práticas de troca de favores e corrupção eleitoral, as oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente da república. Este, por sua vez, retribuía o favor liberando verbas, benefícios e dando apoio político a elas. Esse esquema político que ligava os governos estaduais e presidente da república foi conhecido pelo presidente Campos Salles, foi concebido pelo presidente Campos Salles em 1898 a 1902 e recebeu o nome de política dos governadores. Assim, por meio de alianças e trocas de favores que uniam municípios, estados e governo federal, as oligarquias mantiveram-se no poder durante a maior parte da primeira república. Observe o esquema. O poder das oligarquias estaduais. Aqui vocês vão ter um esquema na página 21 que mostra exatamente esse apoio dado desde os coronéis até o governo federal e a volta desse apoio em forma de benefícios. Café com leite ou café com política? Durante muito tempo se acreditou que a aliança entre São Paulo, grande produtora de café, e Minas Gerais, grande produtor de leite, os estados mais ricos e mais populosos da época, teria permitido às oligarquias desses dois estados o controle exclusivo do poder na Primeira República. Estudos recentes mostram, no entanto, que não foi bem assim. Veja o que a historiadora Cláudia Viscardi diz sobre o assunto. Café com política. Análises recentes das sucessões presidenciais da Primeira República, entre 1889 e 1930, mostram que a famosa aliança entre Minas Gerais e São Paulo, chamada de política do café com leite, não controlou de forma exclusiva o regime republicano. Havia outros quatro estados, pelo menos, com acentuada importância no cenário político. O Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, a Bahia e Pernambuco. Os seis, para garantirem sua hegemonia, possuíam uma forte economia e, com e, ou uma elite política, bem representada no parlamento, e juntos ou separados participaram efetivamente de todas as sucessões presidenciais ocorridas no período. O poder de Minas Gerais nesse período é explicado não pela força econômica do gado de leite, mas pela sua projeção política garantida pela bancada de 37 deputados, a maior do país. E a influência de Minas também derivava da forte cafeicultura, já que foi o segundo maior produtor de café do Brasil, até o final da década de 1920, sendo responsável por 20% em média. A expressão mais adequada para a pressuposta Aliança Minas Gerais e São Paulo Seria então café com café e não café com leite. Indústria e operários na Primeira República Durante a Primeira República ocorreu o crescimento constante do número de indústrias no Brasil. Em 1889, ano da Proclamação da República, o Brasil contava com 636 indústrias e cerca de 54 mil operários. Veja como essa situação se alterou observando a tabela abaixo. Em 1907 o número de indústrias já era 3.258 e o número de operários era 149.018. Já em 1920 o número de indústrias passa a ser de 13.336 e o número de operários 275.512 perceba que entre 1907 e 1920 o número de empresas cresceu por volta de quatro vezes enquanto de operários e empregados quase duplicou durante muito tempo se disse que esse crescimento deveu-se em grande parte aos efeitos da primeira guerra mundial entre 1914 e 1918 Sobre a nossa economia quando o país foi forçado a fabricar o que antes importava. Estudos recentes, no entanto, demonstram que a industrialização brasileira foi estimulada por quatro fatores principais: primeiro, capitais nacionais acumulados com as exportações agrícolas, sobretudo do café, em segundo, a disponibilidade de matéria-prima. Em terceiro, grande oferta de mão de obra barata e, por último, um sistema de transporte ligado aos portos. São Paulo tornou-se o estado mais industrializado do país. As maiores fábricas paulistas foram montadas por fazendeiros de café como Antônio Álvares Penteado e por imigrantes como Francesco Matarazzo. Os principais ramos industriais da época, em ordem de importância, foram o têxtil, o de alimentação, incluindo bebidas, e o do vestuário. O processo de industrialização e urbanização variaram bastante de uma região para outra. A região sudeste, sobretudo São Paulo, recebeu os maiores investimentos liderar, liderando a corrida industrial no, no país. Modernização e urbanização Os processos de industrialização e modernização ocorreram ao mesmo tempo em várias cidades. Vejamos o caso de São Paulo. Até 1850, São Paulo era uma cidade pequena, provinciana e politicamente pouco importante para o Império. Sua área mais urbanizada era formada pelas ruas Direita, Direita Quinta, Direita Desculpa. Suas áreas mais urbanizadas eram formadas pelas ruas Direita, 15 de novembro e São Bento. Com o boom da economia cafeeira, a cidade ganhou uma extensa rede ferroviária comercial e financeira e na década de 1870 passou a crescer em ritmo acelerado. Com o crescimento da cidade, o centro antigo de São Paulo deixou de ser desejado como área residencial. A lógica do crescimento urbano empurrou a população pobre para as áreas onde os terrenos eram mais baratos e as linhas ferroviárias com várias estações ajudavam no transporte das pessoas. Alinhadas a essa rede ferroviária, ergueram-se também indústrias que, à época, se tornaram um elemento característico da paisagem paulistana. A elite paulista buscou áreas onde havia chácaras, como a Vila Buarque, Santa Cecília e Campos Elísios e lá construiu bairros residenciais com mansões luxuosas, como o Higianópolis o e o Pacaembu. No alto, ergueu-se a Avenida Paulista, o documento mais visível do poder dos cafeicultores. Um dos marcos decisivos da cidade de São Paulo no progresso e modernização foi a Constituição da Light em 1889, empresa com sede, no, em, empresa com sede em Toronto, no Canadá. Depois de obter, mediante compra o direito de explorar o serviço de transporte, a Light passou a investir também na distribuição de energia elétrica na cidade. Outro marco importante na modernização de São Paulo foi a estreia do bonde elétrico em 1900. A substituição do bonde puxado por burros por bonde elétrico contribuiu para aumentar a velocidade diminuir o tempo do transporte e melhorar também a higiene pública, já que evitava o enxame de moscas que rondavam as fezes das molas. A energia elétrica e o transporte impulsionaram a indústria, o comércio, os serviços e também o lazer. Os bondes elétricos ligavam o centro da cidade aos bairros, servindo, sobretudo, ao transporte de trabalhadores e estudantes e estimulando a ocupação dos espaços vazios e a formação de novos bairros. Exemplo disso são as linhas que passavam por bairros como a penha Santana, Jabaquara, Santo Amaro e Pinheiros. Nos anos de 1920, enquanto o centro de São Paulo se verti calizava com a construção de inúmeros prédios, a periferia da cidade se expandia com a formação de novos bairros. Na década de 1920, a população de São Paulo saltou de 580 mil para 888 mil habitantes, crescimento de mais de 50%, referindo-se a esse crescimento vertiginoso da cidade, o profeta Mário de Andrade chamou-a de Pauliceia desvairada. Entre 1890 e 1920, outras importantes cidades também cresceram. A população do Rio de Janeiro passou de 522 mil para 1,1 milhão de habitantes e a de Salvador de 175 mil para 285 mil habitantes.